0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um Motivation am Arbeitsplatz. Wie kannst du dich selbst und auch deine Teammitglieder motivieren? Das erfährst du jetzt. Bevor wir mit den verschiedenen Motivationstipps loslegen, geht es erstmal darum, zu verstehen, welche Arten von Motivation gibt es. Denn wir haben zum einen die intrinsische Motivation, das ist alles, was von innen heraus, von einem selbst kommt, als auch die extrinsische Motivation, also alles, was von außen gesteuert ist. Und diese beiden unterscheiden sich massiv, denn alles, was von innen heraus, von einem selbst kommt, ist dahin begründet, dass ich Spaß an der Sache habe, dass ich mich auf diese Tätigkeit freue, auf diese Arbeitsaufgabe freue, dass ich vor allem auch einen Sinn dahinter erkenne, dass ich das wirklich von mir heraus nur für mich tue, diese Arbeitsaufgabe und alles, was von außen gesteuert ist, das dient zum einen, um Strafen zu vermeiden, also so nach dem Motto, wenn du das nicht tust, dann drohen dir folgende Konsequenzen, das ist alles Motivation von außen und diese Motivation hält nicht auf Dauer an. Und was auch in diese Gattung mit reinzieht, ist zum Beispiel die ja, Motivation durch Belohnungen, sei es durch Boni, durch Geldvorteile, die ich dadurch erziele, als auch eben ja, so Androhungen, was als Konsequenzen droht, wenn man eine bestimmte Aufgabe nicht tut. Das bedeutet für mich als Unternehmer, alleine das Thema Geld nur mit Geld zu motivieren, das wird nicht auf Dauer Helfen, Denn die Motivation von außen, die extrinsische Motivation, die hält nur wenige Tage bis Wochen an. Das heißt also, wenn ihr euren Mitarbeitern nur damit sie motivierter sind bei der Arbeit, einfach mal eine Geld- und Gehaltserhöhung gibt, dann ja, freut er sich vielleicht bei der ersten Gehaltsüberweisung. Beim zweiten Mal ärgert er sich schon darüber, dass er so viel Sozialabgaben davon hat. Und beim dritten Mal hat er sich schon völlig dran gewöhnt. So Und dann ist dieser Effekt, diese Motivation wieder auf das also Ausgangsniveau wieder gesunken und wir sind wieder an dem Punkt, wo wir zuerst waren und dann hilft wieder nur eine erneute extrinsische Motivation durch eben mehr Geld. Aber dann sind wir auch irgendwann an einem Limit angekommen. Deswegen ist es von meiner Seite aus schlau zu gucken, wie kriege ich die Leute dahingehend motiviert, dass sie von innen heraus bestimmte Arbeitsaufgaben und Tätigkeiten erledigen. Und da muss ich einfach verschiedene andere Strategien anwenden. So, wie kann ich also Leute motivieren? Ich habe auch, wenn es darum geht, Leute zu motivieren, einen grundsätzlichen anderen Ansatz. Denn wenn jemand bei mir im Unternehmen anfängt, dann gehe ich erstmal fest davon aus, dass er von innen heraus motiviert ist. Denn wenn ich jetzt so das Bewerbungsgespräch mit ihm reflektiere, ich habe ihn ja nicht dazu genötigt oder gezwungen. Ich stand nicht mit der Peitsche hinter ihm und habe ihn dazu genötigt, bei mir zu arbeiten. Sondern im Rahmen eines Bewerbungsgesprächs habe ich ja als Geschäftsführer, als ähm, ja, Führungskraft, wenn ich eben auch bei der Auswahl mit involviert bin, immer die Chance auf, auf Herz und Nieren denjenigen Bewerber zu überprüfen und auch seine persönliche Motivation herauszufinden. Das heißt, eine der wichtigen Fragen ist es beispielsweise, was ist denn der Grund, warum willst du denn genau bei uns im Unternehmen arbeiten? Und dann heißt es genau, hinhören. Ja, wenn er dann eben bestimmte Dinge sagt wie, naja, dann habe ich so ein sicheres Einkommen, dann ist das schon wieder ah, extrinsisch motiviert. Ich reflektiere das einfach mal an meinem eigenen Beispiel. Ich selber hatte meinen ersten Job, meine erste Ausbildung in dem Sinne, mein duales Studium im Bereich Fitness. So, Ich habe mich bewusst für Fitness entschieden. Ich habe Fitnessökonomie studiert, hatte da eben einen ganz normalen Ausbildungsbetrieb. Und warum habe ich diesen Bereich gewählt? Der Fitnessbereich ist jetzt kein Bereich, weil ihr müsst zum Beispiel auf, aufpassen, wenn die Motivation von außen kann auch zum Beispiel die eigenen Eltern sein. Wenn ihr also auf der Suche, die jungen Zuhörer unter euch, wenn ihr auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz seid und Mutti oder Vati sagen, na ja Mensch, fang doch bei der Sparkasse an oder mach doch irgendwie eine Ausbildung zum Beamten, da hast du einen sicheren Job, ein geregeltes Einkommen. Ja, das sind bestimmte Vorteile, auch das kann natürlich motivieren, wenn aber die eigentliche Arbeitsaufgabe nicht, mich nicht erfüllt, wenn ich da gar keinen Sinn und Zweck dahinter erkenne, dann kann ich euch versprechen, auf kurz oder lang, so habt ihr zwar einen sicheren Job und ein sicheres Einkommen, aber ihr werdet nicht glücklich. Und die Frage ist ja, was möchte ich im Leben? Möchte ich glücklich werden? Ich denke, ja. Also zumindest ist das mein, mein Empfinden. So, wenn ich mich jetzt frage, warum habe ich jetzt den Bereich Fitness gewählt, dann kann ich euch das ganz klar erklären. Meine Schwester hatte im Jahr 2005 einen Verkehrsunfall und sitzt seit dem Rollstuhl und ähm, als ich dann, als sie dann ein bisschen, also als sie irgendwann aus dem Krankenhaus zurück, zurückkam und auf Ria war und da einfach... Ja, mit den Therapeuten gearbeitet hat, habe ich das total cool gefunden. Also ich habe das beobachtet, wie die Therapeuten meiner Schwester geholfen haben, wie sie mit ihr verschiedene Übungen gemacht haben und ich habe da in diesem Moment 2006, habe ich für mich entschieden, cool, ich will einen Job machen, wo ich genauso auch Leuten helfen kann, wo ich Leuten was zurückgeben kann, wo ich Leute unterstützen kann, die einfach meine Hilfe brauchen. Das war meine Motivation. So, das war die Inspiration. Ich habe da die Therapeuten beobachtet, habe die dann gefragt, was muss ich denn machen, um genau sowas auch äh, tun zu dürfen und die haben gesagt, ja, mach doch ein Studium im Bereich Sportwissenschaften oder lern Physiotherapeut und ich habe mich dann eben für diesen dualen Studiengang entschieden. Und das war meine intrinsische Motivation, das kommt von innen heraus und das hat sich halt jetzt übertragen auf die letzten Jahre und Jahrzehnte. Ich sage immer wieder, meine Mission, meine Aufgabe ist es, Menschen und Unternehmen zu helfen, gesünder zu werden und somit automatisch auch produktiver und erfolgreicher. Das ist letzten Endes Erfolg und Produktivität, das sind die Abfallprodukte. Wenn ich einfach gesund und motiviert arbeite, bin ich fest überzeugt davon. Und das ist das, was mich antreibt. Und bei mir ist es tatsächlich so, ich freue mich freitags auf Montag. Ja, es soll ja Leute geben, die freuen sich montags schon auf Freitag. Ja, habe ich so gehört, dass es das geben soll? Ich kann mir das nicht vorstellen, weil bei mir ist es so, ich freue mich freitags schon auf Montag. Man muss mich nicht zwingen. Das kommt von innen heraus, weil ich einfach eine klare, eine klare Vision habe von mir, von meinem Leben, von dem Sinn und von dem, was ich tue. Ja, jeden Tag, wenn ich arbeite und Menschen helfe, dann gehe ich glücklich und zufrieden nach Hause. Und der Rest ist ein Abfallprodukt. so Und da ist eben es eure Aufgabe als Führungskraft, genau hinzuhören und herauszufinden, wer ist denn überhaupt der richtige Mitarbeiter. Klar, Qualifikation und Ausbildung und Zertifizierung, das ist alles super und toll und das ist auch gerade in unserem deutschen Staat ganz furchtbar wichtig. Aber wenn ich jetzt einen hochqualifizierten Mitarbeiter habe, der nicht mit Herzblut dabei ist, im Vergleich zu einem Bewerber, der vielleicht bloß, ich sage jetzt mal, eine Dreioffenzeugnis hat, aber wirklich für die Sache brennt, dann gebe ich euch die Empfehlung aus eigener Erfahrung heraus, entscheidet euch für den, der brennt. Ihr werdet auf kurz oder lang ihn glücklicher machen und euch selbst auch automatisch glücklicher machen. So, und jeder, der jetzt zuhört und sich fragt, bin ich überhaupt im richtigen Job? Ja, stellt euch diese Frage. Reflektiert euch und fragt euch, macht das überhaupt Sinn, was ihr gerade tut? Ist das toll? Fühlt ihr euch da gut dabei? Wenn die Antwort ja ist und die Umstände passen noch nicht, dann kann man gucken, wie man das anpassen kann. So, okay, so viel erstmal zu intrinsisch und extrinsisch. Ein wahnsinnig schwieriges Wort, braucht ihr aber auch gar nicht euch weiter merken. Also Motivation von innen oder von außen heraus. Ähm, manchmal ist es so, dass die Motivation von außen auch dazu führt, dass sich das irgendwann umwandelt in eine Motivation von innen im Sportbereich, um da wieder den Transfer zu haben. Ich habe häufig Leute gehabt, die gesagt haben, ja, Hannes, ich muss Sport machen, weil mein Arzt hat gesagt, wenn ich nicht bald was mache, dann falle ich bald tot um. Das ist erstmal Motivation von außen. Und dann, wenn man das Glück hat und hat einen guten Trainer an der Hand, dann wandelt sich das irgendwann um in intrinsische Motivation. Dann macht man, erkennt man irgendwann den Sinn und Zweck des Ganzen. Man merkt auf einmal hoch, ja, der Rückenschmerz ist weg und ich komme auch viel frischer und aktiver aus dem Bett heraus. Und wenn ich dann abends Feierabend habe, dann habe ich auch noch Kraft und Energie für meine, für meine Familie. Das steigert meine Lebensqualität und ich fühle mich richtig gut. Dann hat sich das gewandelt. Erstmal war der Trigger von außen, der Ansatzpunkt von außen. Und dann hat sich das in intrinsische Motivation verwandelt, also in die Motivation von innen heraus. Es geht aber auch unglücklicherweise andersrum, dass eine Motivation von innen heraus sich in eine Motivation von außen entwickelt. Das passiert zum Beispiel sehr, sehr häufig im Profisport. Kinder fangen an. Beispielsweise Fußball zu spielen und haben richtig Spaß dabei, man kann die gar nicht bremsen, selbst wenn Halbzeitpause ist, dann sind die nur auf dem Bolzplatz und kicken und wollen da richtig Spaß haben und haben Freude daran. Und sie werden besser und lernen und steigen eine Liga auf und noch eine Liga und noch eine Liga und irgendwann werden sie von irgendeinem Talentscout entdeckt. Dann kommen sie in einen Profiverein, dann kriegen sie die ersten Werbeverträge und dann sind sie auf einmal in einer Zwangposition dann müssen sie auf einmal ihren ihr ihr geliebtes hobby müssen sie dann einfach ausführen ob sie wollen oder nicht es gibt ja auch so einen bösen spruch wer sein hobby zum beruf macht der hat ein hobby weniger und äh, das ist genau der punkt wenn man intrinsisch und extrinsisch miteinander auf einmal ver, ver, vermischt das heißt der spieler muss auf einmal abliefern weil Verträge dranhängen, weil Werbeverträge dranhängen, weil die Nation auf einmal dazu guckt und dann fängt dieses Selbstbild an zu bröckeln und das sieht man dann häufig, wenn ja, gute Leistungssportler schon relativ zeitig ihr Karriereende mit 28, 29, 30, wo die Besten eigentlich erstmal im, im Kraft und im Safte ihrer, ihrer Lebensenergie stecken, dann hängen die praktisch schon ihr, ihr, ihre Schuhe an den Nagel oder auch andere Sportler beenden dann ihre Karriere. Das ist häufig der Fall, wenn die Motivation von innen in eine von außen gesteuerte Motivation wurde. Und das kann also auch passieren in, in Form von Gehaltserhöhung Am Anfang ist der Mitarbeiter von sich aus motiviert, bringt gute Leistungen und dann gebe ich ihm dafür eine Belohnung, ein Bonbon, was auch gut sein kann, was auch toll ist, was ihm auch absolut zusteht. Aber auf einmal kann das sein, dass er dann wie so ein Pferd von so einem Zuckerstück nur nach diesem Bonbon hinterher rennt und dann auf einmal von außen gesteuert ist. Und wenn er dann dieses Bonbon auf einmal nicht bekommt, dann entsteht Frust. Also man muss eben auch aufpassen, dass man das Wohl dosiert, sowohl von innen als auch von außen motiviert. So, was sind also erstmal die Tipps, um sich selbst zu motivieren? Ich habe mir da ein bisschen was aufgeschrieben. Ähm, eines der wichtigsten Ziele ist, oder eines der wichtigsten Punkte ist es, sich Ziele zu setzen. So. Zum Thema Zielsetzung haben wir einen sehr, sehr umfangreichen Podcast ähm, schon gemacht, müsste jetzt so ja, 10, 12 Wochen ungefähr her sein, war zur, ähm, zum Jahreswechsel und da ging es darum, wie setze ich Ziele richtig und ein Ziel muss mindestens immer drei Faktoren enthalten, Inhalt, Ausmaß und Zeit. Ja, nicht nur sagen, ich will Gewicht abnehmen, sondern ich möchte eine Gewichtsreduktion oder noch besser, noch, de, noch klarer definieren, eine Körperfettreduktion um um 3% innerhalb der nächsten vier Monate. So, das ist klar definiert und wenn man noch die vier Monate ersetzt zu einem konkreten Datum, zum Beispiel den 30.06., dann ist das nochmal deutlich konkreter gesetzt. So, das haben wir aber schon sehr, sehr ausführlich, aber ähm, brecht das runter auf Tageszielen und setzt euch Ziele. Und ähm, reflektiert euch auch selber, was seid ihr für ein Typ? Es gibt halt die Morgenmenschen, die können früh um 5 Uhr schon aufstehen und sind voller Kraft und Energie und können da richtig abliefern. Es gibt aber auch die Abendmenschen. Ich bin zum Beispiel so ein Abendmensch, der erst so richtig produktiv wird um ja, 19 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr. Es kann auch mal um 1 oder um 2 werden, ähm, da bin ich richtig aktiv so Der Durchschnittsmensch, der hat sonst so sein Leistungshoch um früh um 9 und dann nochmal so um 17 Uhr. so Aber je nachdem, was ihr für ein Typ seid, wenn ihr extrem früh aufstehen könnt und Energie habt, dann legt euch die harten Brocken, die großen, schweren Brocken ganz am Anfang des Tages ich lege mir manchmal die schweren Dinge zum Ende des Tages, häufig sogar, wenn alle schon schlafen. Wenn die Frau im Bett ist, wenn die Kinder schlafen, wenn alle Mitarbeiter schlafen, wenn die Kunden schlafen, dann habe ich richtig Ruhe, so ab 22 Uhr und kann dann konzentriert bis nach zum 1 oder um 2 durchhasseln, durcharbeiten. So, das, Ich bin so vom Naturell. Da muss halt jeder einfach gucken, wie kann er das auf sich ummünzen. Und meine harten Brocken, die lege ich mir halt dann genau auf diese Phasen, wo ich mich hochkonzentriert nur dem zuwenden kann. Bist du ein durchschnittlicher, normaler Mensch? Durchschnittlich klingt immer so, so böse, aber wenn du eben so einen Leistungshoch frühest um 9 hast, dann legst du dir die schweren Brocken auf um 9 Und wenn du eben frühest um fünf hochproduktiv bist, da brauchst du mir nicht mit den schweren Brocken kommen. Ich würde da nichts machen. Aber wenn du so ein Typ bist, dann leg sie dir dahin. Ja, es gibt so ein schönes Buch von Brian Tracy, Eat the Frog First. Er sagt also immer die schwersten Brocken am Anfang. Ja, verspeisen, den Frosch zuerst essen, weil wenn man das dann geschafft hat, dann hat man so eine Erfolgsspirale. Bei mir persönlich funktioniert es nicht, weil ähm, ich morgens noch nicht die Energie habe, um diese harten Brocken überhaupt erstmal anzugehen. Das ist meine Motivation tief. Ich muss erst den Tag über Revue passieren lassen und dann kriege ich da die Motivation. Ja, also das ist schon mal Punkt 1. So, dann äh, äh, belohne dich selbst. Da äh, habe ich einen Podcast gehört von äh, Calvin Hollywood. Calvin Hollywood ähm, ja, ist auch im, im Social-Media-Business unterwegs, hat früher ganz, ganz viel im Bereich äh, Photoshop gemacht und äh, er ja, äh, hat für sich so eine Kinderriegelzeit. Das heißt, wenn er sogenannte Scheißaufgaben, in Anführungsstrichen, hat, die, die ihm schwer fallen, nur in dieser Zeit, wo er diese schwierigen Aufgaben absolviert, nur in dieser Zeit darf er Kinderriegel essen, sonst gar nicht. So. Das ist auch eine Art der Motivation, also ich belohne mich mit etwas, wenn ich etwas geschafft habe. Das ist jetzt so eine Mischung aus von innen heraus, weil ich belohne mich ja selbst. Aber eigentlich ist auch die Belohnung, ja, die Belohnung ist eigentlich wieder von außen. Aber wenn ich das selbst für mich mache und nicht der Chef sagt so, du darfst nur Kinderriegel essen, wenn du, wenn du das erledigst, sondern wenn ich das selber mache, dann ist das halt so eine Mischform. Ich kombiniere zum Beispiel halt gerne meine Tätigkeiten, weil ich höre gerne Podcasts oder Hörbücher. So, wenn ich eben irgendeine Aufgabe habe, wo ich mich jetzt nicht hoch konzentrieren muss. Mal angenommen, die Wohnung saugen oder äh, den Abwasch erledigen, so monotone Sachen, wo man sich jetzt nicht konzentrieren braucht, dann belohne ich mich, indem ich Podcast höre und nebenbei die Aufgabe erledige, wo ich vielleicht nicht so richtig Bock drauf habe, wo ich keine richtige, keinen richtigen Spaß und Lebensfreude habe, weil es gibt nun mal auch Aufgaben, ist meiner Meinung nach, es gibt Aufgaben, die macht man wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Und dann gibt es halt so Aufgaben, die müssen einfach erledigt werden. Und wenn ihr jetzt eine Aufgabe, die ihr gerne macht, in meinem Fall ist es eben zum Beispiel Podcast hören, mit einer Aufgabe kombiniert, die einfach gemacht werden muss, dann assoziiert ihr das trotzdem als positiv. Ich habe es früher immer gehasst, lange Autofahrten. Jetzt freue ich mich, ich, ich kaufe mir extra Hörbücher, lange Hörbücher für lange Autofahrten. Und dann freue ich mich schon Wochen vorher darauf, wenn ich wieder weiß, oh Mensch, super, Vortrag gebucht. Ja, Im Moment ist es für mich die Hölle, Corona-bedingt finden wenig Vorträge äh, statt, die präsent sind, sondern alles ist digital, das sind keine Autofahrten mehr. Das ist schade. Ja, ich würde wieder gerne mehr Autofahren, längere Autofahrten haben, um dann eben die ganzen Hörbücher zu hören, die ich mir jetzt noch so ein bisschen in der Schublade äh, liegen habe. So. Und da merkt ihr schon, mit solchen kleinen Tätigkeiten könnt ihr die Motivation nach oben treiben. Selbst für eine Tätigkeit, die nicht so cool ist. So. Dann ist es wichtig, Lerne zu Delegieren. So, manch einer würde jetzt sagen, naja, ich bin in der, in der Arbeitskette ganz unten, in der, in der Arbeitsnahrungskette bin ich ganz, ganz unten angelangt, da kann ich nicht delegieren. Ja, doch, du kannst immer delegieren. Selbst wenn es im Privatbereich ist, kannst du delegieren. Ähm, reflektiere mal, welche Aufgaben erledigst du gerne und welche Aufgaben reflektierst du oder machst du halt nicht gerne. So, Wenn ich jetzt zum Beispiel an den Haushalt denke. Es gibt Aufgaben, die macht meine Frau sehr gerne, zum Beispiel bügeln, ja, da kann sie super entspannen und ich, wie gesagt, äh, ja, mache dann gerne eben T Staubsaugen oder Abwaschen. Das, was wir beide nicht mögen, ist zum Beispiel Fensterputzen. Und wir beide haben uns dann gesagt, okay, äh, zweimal im Jahr, dann leisten wir uns diesen in Anführungsstrichen Luxus und... Äh, wir ja, engagieren jemand der uns die Fenster putzt. Ganz einfach. So. Und dann denken viele: Oh Gott, oh Gott, ja, jetzt ist er abgehoben, jetzt lässt er auch noch eine Putzfrau seine Fenster putzen. Nein, ich bin ehrlich. Rein betriebswirtschaftlich ist das zehnmal schlauer. Ich brauche fürs Fenster putzen, wenn ich mein ganzes Haus die Fenster putze, wir haben einen großen Wintergarten, da bin ich wenigstens drei bis vier Stunden beschäftigt. Und wenn das ein professioneller Fensterputzer erledigt, dann ist er in ja, einer Stunde, maximal anderthalb Stunden durch. Und das ist unterm Strich, wenn ich jetzt, ich würde jetzt vier Stunden brauchen und wenn ich jetzt nur diese 90 Minuten länger arbeite und irgendwie in den 90 Minuten etwas mache, was ich gerne mache, wenn ich in den 90 Minuten Vortrag halte, dann ist mein Stundenlohn in diesen 90 Minuten mehrfach höher als das, was ich für den Fensterputzer in dieser Zeit bezahlt habe. So, oder Fensterputzerin, damit wir auch entsprechend gendergerecht bleiben, ne? ähm es macht manchmal Sinn, Dinge zu delegieren, auch wenn man sagt, ah, das kann ich mir nicht leisten oder es funktioniert nicht oder wie oft ist es hier beim betrieblichen Gesundheitsmanagement? Mache ich es selbst oder delegiere ich es? Ja, was ist kostengünstiger? Da muss man einfach gucken und rechnen und schauen und häufig geht dann die Rechnung auf. So wie bei mir bei der Fensterreinigung. So. Und da müsst ihr einfach selber auch mal reflektieren, was könnt ihr an Aufgaben abgeben? Vielleicht an externe Dienstleister, was könnt ihr an Aufgaben ähm, an andere Kolleginnen und Kollegen abgeben? Ich habe halt eine Kollegin, die liebt Excel. Alles, was mit Excel zu tun ist, das wird sofort an sie geschoben. So. Und äh, da müsst ihr einfach gucken, welche Aufgaben machst du selber nicht gerne? Und was kannst du vielleicht an jemanden abgeben, der auch noch Freude daran hat? Und im Gegenzug nimmst du ihm vielleicht was ab, was ihm keinen Spaß macht. So, okay. Ähm, Lachen ist erlaubt. Spaß bei der Arbeit ist auch ganz, ganz wichtige Motivation. Das solltet ihr als Führungskräfte vorleben. Das solltet ihr einfach euch als Mitarbeiter einfach auch als Recht nehmen. Ich habe ein ganz krasses persönliches Beispiel. Ich hatte tatsächlich mal einen Arbeitgeber. Naja, ähm, ja, Lachen ist nicht erlaubt, ist jetzt so hart gesagt, aber da war zumindest, ähm, wenn die Kolleginnen und Kollegen sich untereinander unterhalten haben, das war mit Kundenverkehr. Und wenn jetzt ein Kunde das Geschäft betreten hat, das war, war ein, ein, ein Ladengeschäft, war damit angegliedert. So. Und die Anweisung des Chefes war, private Unterhaltungen sind okay, sind erlaubt, ist kein Problem während der Arbeitszeit. Das ist witzig, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, das ist für mich inzwischen völlig unvorstellbar, so eine Arbeitsweise. Aber okay, also Private Unterhaltungen sind durchaus erlaubt, bis ein Kunde das Geschäft betritt. In dem Moment ist es nicht mehr erlaubt, private Unterhaltung zu führen, sondern dann soll der Fokus und die Konzentration ausschließlich auf den Kunden gelegt werden. So. Jetzt war ein riesiges Schaufenster ähm, vor diesem Ladengeschäft. Das heißt, immer wenn ein Kunde auf das Ladengeschäft zusteuerte, haben abrupt alle Mitarbeiter aufgehört zu reden und haben sich gerade hingestellt und haben gewartet, dass der Kunde reinkommt. Und das haben die Kunden gemerkt. Die Kunden haben ab und zu gefragt, was ist denn hier bei euch los? Hier ist ja eine Stimmung wie im Fahrstuhl. Einfach weil diese, es diese Anweisung gab, sofern jemand das Geschäft betritt, dann ist Funkstille, dann sind private Unterhaltungen nicht mehr erlaubt. Und dann ist die Konzentration auf den Kunden zu richten. Ich sage es mal so, also Fokus und Konzentration und Kundenorientierung ist ja gut und schön, aber wenn das dann so extrem ist, dass sofort alle Sendepause machen und und nicht mehr miteinander sprechen, dann, dann merken das die Kunden und dann geht natürlich auch ein Stück weit Lebensqualität, Lebensfreude einfach verloren. So. Von daher... Ähm Immer auch mal Spaß haben, Freude haben und ich bin immer wieder auch selber erstaunt in, in Zusammenarbeit mit Unternehmen, die Leute sagen immer, ja Herr Schröder, sie sind so ehrlich, sie sind so authentisch, sie sind so fröhlich, frech raus, weil so wie ich mit euch hier im Podcast rede, so, so rede ich natürlich auch mit meinen Kunden So und ich bin halt wie ich bin so Und warum soll ich mir denn irgendeine Maske aufsetzen und mich verstellen? Wir sind ja alles nur Menschen. so und Das ist für mich so ein wichtiger Punkt, wo ich eben auch meine Motivation heraushole, einfach so zu sein, wie ich bin. Wenn ich mal einen schlechten Tag habe, kann ich auch mal schlecht drauf sein und kann mich einfach auch mal ehrlich zeigen. so Weil das ist so ein Punkt auch... Behandle vielleicht auch mal deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deine Kolleginnen und Kollegen wie, wie Familie. Ja, ich weiß, für manche ist das völlig unvorstellbar und für andere ist das wieder völlig normal. So. Aber, ich sag mal, auch in der Familie gibt es ja mal Streit und dann muss man auch nicht immer einer Meinung sein. Aber trotzdem hat man sich ja irgendwie alle lieb oder haben sich ja irgendwie trotzdem alle lieb. So und das mal so als als kleine Hausaufgabe mal mitzunehmen, wie könnte es denn auf Arbeit familiärer zugehen? So und da habe ich jetzt noch mal so ein paar Tipps ähm, kurz und knapp zusammengefasst. Eine Möglichkeit sind zum Beispiel Rituale. Habt ihr selber in eurem Team Rituale? Begrüßungsrituale, Verabschiedungsrituale, Sportrituale. Irgendwie einen besonderen Handshake. Überlegt euch irgendwie was, weil Gemeinsamkeiten verbinden. Wie zum Beispiel zur Begrüßung äh, am, am Arbeitsbeginn und am Arbeitsende, wir, wir geben uns einen Drücker, wir drücken uns. So, für uns war das jetzt während der Corona-Pandemie total komisch, weil manch einer wollte das jetzt wegen Corona auch nicht mehr. Manch einer hat gesagt, ist mir egal. Also, du warst immer so, ah, eigentlich wollen wir uns drücken, aber eigentlich dürfen wir das ja auch nicht. Und äh, ja, das ist halt bei uns so eine Art Ritual. Wenn es einfach nur Drücken ist, so, manch einer macht zusammen eine Raucherpause, ja, da muss man jetzt wieder unter gesundheitlichen Aspekten fragen, ist das gut für die soziale Bindung und die Gemeinsamkeiten? Kann man das sogar noch in Frage stellen? Ne? Was was wiegt jetzt schlimmer, so das Rauchen oder die soziale Isolation? So, also einfach mal gucken, was könnt ihr für Rituale in eurem Unternehmen, in eurem Business, in eurem Team einfach mit integrieren? So, auch genauso belohnt ein Team, ne? vielleicht auch mit Kinderschokolade, für eben besondere Leistungen. Aber auch nicht übertreiben, es können auch die kleinen sachen sein. Lob, Anerkennung, einfach auch mal ein offenes Ohr, Mitgefühl zeigen. das ist genauso Belohnung So und das kostet nichts. Und das ist aber auch viel, viel, viel intrinsischer. intrinsischer. ach, das ist ein furchtbares Wort. Aber ihr wisst, was ich meine, also wenn ich offen und ehrlich jemand zuhöre und er sich gehört fühlt und akzeptiert fühlt und einfach als Mensch wahrgenommen führt, dann, dann ist das ein unglaublicher Motivationsboost. So. Und das kannst du nicht mit Euros umrechnen. Wie willst du das in Euros umrechnen? So. Sorge für eine angemessene Arbeitsbelastung, ja, bewusst auch Belastung, weil zu viel Arbeit ist nicht gut, wenn die Leute es gar nicht mehr schaffen abzuarbeiten, aber auch zu wenig Arbeit ist gefährlich, wenn ich unterfordert bin und nicht, ich sollte von der Arbeitsbelastung immer so belastet sein, in Anführungsstrichen, dass ich das Ganze als als Herausforderung sehe, aber auch nicht als unüberwindbar. Ne? Die Herausforderung sollte immer so ein kleines bisschen über meinen Fähigkeiten liegen. Dann habe ich auch die Motivation von innen heraus, mich persönlich weiterzuentwickeln. Wenn ich dann meine Arbeitsaufgaben als Chance sehe, als Herausforderung, als Möglichkeit, mich persönlich weiterzuentwickeln, dann entsteht Motivation. Ist die Aufgabe riesengroß, dass ich gar keine Chance habe, das zu bewerkstelligen, dann dann entsteht Frustration. Ja, dann sage ich, oh Gott, warum kann ich nicht? Ich bin so Wurst, ich habe das nicht drauf. So, geht nicht. Das ist demotivierend. Genauso demotivierend ist es aber auch, wenn ich einfachste Arbeiten für einen Hochqualifizierten immer rausgebe. Weil er dann sich fragt, ja, warum mache ich das denn überhaupt? Warum habe ich denn die vielen Jahre studiert, um dann jetzt so eine Aufgabe zu erledigen? Das ist genauso demotivierend. Von daher schaut selber. Wenn ihr jetzt Geschäftsführer, Unternehmer seid, schafft euch immer wieder neue Herausforderungen, wagt auch mal neue Themen anzugehen, entwickelt euch persönlich weiter und auch euer Team sollte sich immer wieder weiterentwickeln. Ich sage immer so schön zu meinem Team, wenn ihr wissen wollt, was ihr in ein bis zwei Jahren macht, dann guckt, was ich heute mache, weil das müsst ihr dann in ein bis zwei Jahren machen und ich habe mir dann schon wieder neue Aufgaben gesucht. Und es ist tatsächlich so. Es schiebt sich dann immer weiter, ich entwickle mich weiter und ziehe meine Leute automatisch mit ob sie wollen oder nicht. Nein, natürlich, ich gucke auch, was sind denn die persönlichen Stärken und Schwächen. Ja, der eine ist eben gut mit Excel, der nächste kann gut Vorträge, der nächste kann gut Videos schneiden. Liebe Grüße hier an Hannes Scholler, der hier immer auch immer fleißig die Videos schneidet. Der hat eben Spaß an PC-Technik, an Videotechnik. Der der hat da Freude dran. Also hat er diese Aufgabe bekommen. Dann brauche ich das ja nicht an jemanden abgeben, delegieren, der das nicht kann, der das nicht will, der, der da gar keine Affinität dazu hat. So, und so gucke ich eben immer auch in meinem Team, wer hat seine Stärken und wer, wo hat er seine Schwächen und versuche dann natürlich auch stärkenorientiert die Aufgaben zu verteilen. Und da, wo ich keinen finde, der Stärken hat, ja, dann muss ich mir vielleicht externe Unterstützung suchen. Schafft einfach ein angstfreies, freundliches, familiäres Umfeld und so ist eigentlich der Spaß und die Freude ähm, an der Arbeit vorprogrammiert. Schafft Weiterbildungsmöglichkeiten und dann bin ich der festen Überzeugung, dass die Motivation in eurem Team und bei euch selbst ähm, riesen, riesengroß sein kann. Ja, gemeinsame Ziele setzen, gemeinsame Ziele erreichen, gemeinsame Ziele feiern. Ich sage immer so schön, schaut euch mal an, wenn wenn beim Fußball ein Tor geschossen wird, ja. wenn ich jetzt an Mario, Mario Götzes Weltmeistertor denke, so, da schießt ein Mann einfach nur einen Ball in ein metallisches Viereck und 82 Millionen Menschen rassen aus, fallen sich um die Arme und beglückwünschen sich und wir sind Weltmeister. So, warum ist so ein Verhalten nicht am normalen Arbeitsplatz möglich, wo viel viel höhere leistung geschafft werden als einfach nur ein ball durch ein viereck zu schießen den ganzen tag schießen irgendwo menschen bälle durch irgendwelche vierecke so. und vollbringt noch viel viel größere feierwürdigere ergebnisse auch in euren eigenen reihen auch du selbst und da da wird einem im besten fall auf die schulter geklopft und dann wird man gesagt hast du gut gemacht aber feiert doch mal richtige erfolge ja? Feiert euch, wie gut ihr seid, feiert euch, was ihr schon geschafft habt, feiert euch für das, was ihr noch vorhabt. Und dann ist meiner Meinung nach die Motivation auch entsprechend gewährleistet. So, ich hoffe... Ich konnte dir mit dem einen oder anderen Tipp ein bisschen helfen, ein bisschen Inspiration geben. Wenn dir das gefallen hat, dann motiviere ich dich dazu, gerne auch meine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes abzugeben, in ja, iTunes oder in der Apple Podcast-App. Ihr wisst, mit jeder einzelnen Bewertung steigen wir in den Rankings und kommen so mehr in die Sichtbarkeit, damit die Inhalte auch für noch mehr Menschen zugänglich ist. Mein persönliches Ziel ist es, bis 2030 über eine Million Menschen gesünder zu machen, in gesünderen Unternehmen. Und dazu brauche ich einfach die Unterstützung, um das Ganze noch mehr zu verteilen, damit eben auch entsprechend die Leute erreicht werden. Das ist meine Mission, das treibt mich an, das motiviert mich hier jedes Mal auch vor die Kamera zu gehen, vor Mikrofon zu gehen und da freue ich mich über jedes Feedback, über jede Bewertung. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und sportfrei